0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 7 октября 2019 года. Естественно, всех э, интересует ваш комментарий, связанный с ситуацией, э, с подписанием или согласованием так называемой формулы Штайнмайера. В Киеве э, сразу же националисты вышли на Майдан. Что это? Очередной цирк или реально Запад подводит Киев под эту формулу?
1: Нет, Запад не подводит Киев под эту формулу. И формула Штайнмайера, это надо помнить, что это некая вариация реализации Минских соглашений, утвержденных Советом Безопасности ООН. То есть ООН полностью утвердила это Минские соглашения как легитимный дипломатический документ, позволяющий решить проблему противостояния на Украине. И вот здесь нужно понимать вообще вот суть противостояния, почему они, вроде выражая поддержку Минским соглашениям, в то же время они э, на Украине и их западные хозяева ничего не делали для того, чтобы их реализовать. Вот э, суть этих Минских соглашений... Не в том, чтобы было обозначено какое-то мирное перемирие. Ну, какое-то временное перемирие в этой гражданской войне. Суть Минских соглашений заключается в полной ликвидации государственного переворота на Украине. Все, вот э, другого нет. И работают они как вирус. Вот неважно, будет Киев соблюдать, вот киевская банда, э, Минские соглашения, не будет он их соблюдать, будет он э, что-то делать в их исполнении, не будет. В любом случае само наличие Минских соглашений – это смертный приговор к государственному перевороту на Украине, смертный приговор бандеровщины и сведомизму на Украине. Вот Начнут они его делать, это одна стратегия ликвидации последствий государственного переворота. Не начнут они делать, это другая последовательность ликвидации вот этого государственного переворота. Но в любом, но в том или другом случае ликвидация государственного переворота произойдет. Бандеровщина будет зачищена. В чем суть Исполнение Киевом условий Минских соглашений при любом варианте, вот как только они их начинают исполнять, у них встает задача ликвидации всего бандеровского элемента на Украине. То есть, вот мы постоянно говорили о том, что вот эти карательные батальоны, все эти Донбассы, Шахтерские, Азовы и прочее, вот это вот цепные псы, выращенные для того, чтобы убивать людей, они приговорены к уничтожению в любом случае. Вот вообще, надо сказать, сейчас у Зеленского сложилась уникальнейшая ситуация, когда он в историю может войти, как Михай Первый, румынский король. Когда тот арестовал Антонеску, и в результате этого Румыния превратилась из пособника гитлеровской Германии в одного из участников антигитлеровской коалиции, за что и получил от Сталина король Михай, орден победы, хотя Румыния как государство это псевдогосударство, это абсолютно проектно-конструкторское государство, но политический эффект от этого решения был большой и, в общем-то, будущее Михая при всех этих возможных вариантах, оно самое светлое, что можно только представить. Так вот, что сейчас у Зеленского? У Зеленского для того, чтобы реализовать Минские соглашения, есть хороший вариант обратиться за помощью в реализации этих Минских соглашений к Луганской и Донецкой республике Для того, чтобы они своей массой силой обеспечили государственность на территории Украины – Повторю, Луганская и Донецкие республики являются единственными легитимными правопреемниками украинской государственности. Киевская банда никакой э, суверенностью своей государственности не обладает. Это государственность в Соединенных Штатах на территории Украины. Поэтому Зеленского так спокойно Трампы слил э, с этими телефонными переговорами. Так вот, суть заключается в следующем. Что сейчас для имплементации вот этих Минских соглашений Зеленскому самый оптимальный вариант скомандовать войскам не сопротивляться э, э, армии ЛДНР, а более того, вступить в подчинение и совместными усилиями ликвидировать карательные батальоны. Но это... Как бы вариант такой, будет, не будет и фантастический. Хотя, в принципе, он очень возможен, очень возможен. Но другой вариант, его избежать просто невозможно, если киевская банда, киевский режим, установившийся после государственного переворота, начнет реализовывать Минские соглашения. Это зачистка бандеровского элемента, Силами государственности Украины. То есть, одномоментно, ночью, силы вооруженного сброда Украины, которые есть в этом отношении, шанс стать все-таки вооруженными силами Украины, и частей нормальных, ну в кавычках тоже нормальных, Министерства обороны, окружить места дислокации э, всех карательных батальонов этого полка АЗОВ и полностью в несудебном порядке расстрелять всех э, бойцов, ну не бойцов, а карателей этих карательных подразделений. Полностью уничтожить. Сразу. При этом надо помнить, что АЗОВ-то вот элемент э, Министерства обороны, ой, обороны – это Министерство внутренних дел, то есть здесь Авакову надо принимать решение туда или сюда, скажут «фантастика». 30 июня 1934 года произошла Ночь длинных ножей, когда одна негосударственная структура при помощи государства, то есть СС по приказу Гитлера, э, ликвидировала полностью другую негосударственную структуру во главе с Ремом СА. И установилась монополия на власть. Ничего э, сверхъестественного я не говорю. Просто если сейчас, хоть в какой-то степени, киевский режим хочет пролонгироваться в будущее, у него нет другого варианта, как взять... э, э, на вооружение, опыт Гитлера, и ликвидировать тех, кто приводил к власти, кто осуществлял этот государственный переворот, то есть вот эту всю бандеровскую сведомую мразь, объединившуюся в карательные батальоны, полностью, сразу и внесудебно, потому что другие варианты не проходят в данной ситуации. Ну а нам это хорошо. Нам не надо будет заниматься ликвидацией вот этого, всех этих отморозков, вводить порядок. Потому что в любом случае, повторяю, это не остановит крушение киевской банды но позволит им просуществовать в рамках рамках межгосударственного диалога с Луганском и Донецком какое-то время, которое позволяет вот этой элите, наворовавшей обворовавший всю Украину и наворовавшие богатства каким-то образом более-менее легитимно сбежать с Украины, чтобы потом их особо не гоняли по всему миру. Вот для чтобы элита смогла это сделать, наворовавшие, тот же Коломойский, который создавал, например, Донбасс, да, для того, чтобы иметь возможность спокойно жить на э, Западе, Со своими награбленными капиталами, когда государственность Украины будет восстановлена на основе Минских соглашений и установлена на основе государственности Луганской и Донецкой республики. Чтобы Коломойский мог с этими награбленными богатствами хоть как-то жить более-менее приемлемо, а не прятаться по норам по разным, он сейчас обязан уничтожить все карательные батальоны. Всех перестрелять вот этих, всех перерезать карателей, которых он создал, руками других своих карателей. Ну это логика, это, повторю, пример такой есть в исторический. Можно его изучить и посмотреть, насколько это соответствует тем же политическим требованиям на Украине. То есть нет у них другого варианта. Ну, а если они сделают сами эту э, грязную работу, перебьют всех, кого они вырастили, для того, чтобы те убивали русских, да? ну, это ж только лучше. Это не надо будет э, э, армии ЛДНР э, заниматься вылавливанием всех этих бандеровцев по всем этим схронам. Поэтому и говорю, внесудебно, быстро и одномоментно ночью. Нужно ликвидировать. Вот если... Луганская, Донецкая республика, если Минские соглашения выполняются и э, киевская банда хочет как-то себя продлить в будущем и им нужен диалог э, с Луганским и Донецким, у них нет другого варианта, как ликвидировать карателей. Всех сразу и под корень. Если же они этого не делают, э, то они рушатся по другому сценарию. И вот э, здесь еще масса, много такой вот информации по Минским соглашениям, по возможностям применения, но это, к сожалению, еще рано озвучивать. Это вот, на, вот, понимаете, какая ситуация? Вот когда выходил э, Стрелков э, из э, славянско славянска я говорил, и есть еще один элемент, который сейчас озвучивать нельзя. А сейчас-то о нем можно говорить. Этот элемент – непосредственная помощь генштаба украинской армии. И почему нельзя было озвучивать? Давайте так. После выхода из э, э, Славянска, э, вот только в в Донецк, только то, что конкретно зафиксировано мною, прибыл два эшелона со Львовского бронетанкового завода, один из Харькова, с танками. То есть танками были обеспечены с этих заводов ополченцы. А если бы мы сразу сказали о действиях, определенных сил в генштабе Украины, этих бы не было. Так вот сейчас с Минскими соглашениями есть такой вот очень интересный эпизод, и ему надо реализоваться. А вот почему я огласил вариант полного уничтожения бандеровцев? Да потому что от него ничего не зависит. Это просто разные сценарии наведения порядка. И хотелось бы, в общем-то, конечно, чтобы э, вот эту грязную работу по истреблению бандеровцев, которых взрастили, чтобы они убивали русских, э, выполнили сами бандеровцы, свидомиты. Ну, то есть пусть поубивают друг друга. Но, с другой стороны, у этого сценария есть определенные подводные камни. Вот об этих камнях сейчас не хочется говорить, потому что иначе может произойти немножко нехорошая вещь. Потому что так-то вот в этом плане, вот все противодействие Минским соглашениям, как со стороны патриотов, так и либерастов, показывает, что они вообще не понимают... Механизм использования Минских соглашений для проведения не просто внешней политики, а глобальной политики и установления государственности на территории Украины. И речь идет не о том, что Донбасс вольется в остальную Украину. Речь идет о том, что государственность Украины... На всей территории Украины будет установлена ровно такая, какая она есть в Луганской Донецкой Республике. То есть, никакого сведомизма и бандеровщины. И будут ликвидированы все питомники бандеровщины. И там будет мир. Повторяю, если останется хоть какая-то территория не под контролем Донбасса, то там будет бандеровский питомник. И они будут идти с терактами, с войной, с э- войной. Они не дадут жить мирно вообще всей, не только территории Украины, они вообще не дадут России жить мирно. Поэтому стоит только один вопрос. Зачистка, полная зачистка бандеровцев. И если это будет сделано руками Авакова, ну, нормально, значит меньше срок получит, когда будет трибунал.
0: Следующий вопрос от Андрея. С какой целью, по вашему мнению, на центральные российские телеканалы для участия в политических ток-шоу без конца приглашают таких украинских экспертов в кавычках, как пишет Андрей, как кофтун и Вакаров?
1: Можно сразу скажу, вот это. Дело в том, что приглашают самых умных, самых. Цель одна показать уровень экспертного сообщества Украины?
0: Особенно впечатляет поведение Кофтуна, который без конца орет всякий бред, словно в без конца трясет руками и так далее. Как вы считаете, Кофтун на самом деле дебил, или же он старательно играет эту роль, предписанную ему его работодателями? И если второе, то с какой целью это делается?
1: Значит, я уже сказал, вот если не показывать украинских экспертов, не давать им высказываться, то будут думать некоторые товарищи, а наговариваем. Поэтому надо давать э, трибуну всяким русофобам, чтобы не было такого. Проблема э, в том, вот Советского Союза была в том, что э, люди э, в своей жизни были но не имели возможности контактировать с русофобами и антикоммунистами, но не имели, и поэтому думали: а газета "Правда" врет, а это, там это пропагандисты врут, книги издают. Это сейчас уже мемом стало, оказалось-то, что газета "Правда" писала правду. Но люди не видели этого подтверждения. Мы жили фактически за железным занавесом, не имели возможности путешествовать массово за границу. Ни пресса была очень серьезно цензурирована, даже коммунистическая. Вот я, когда учился студентом, постоянно покупал газету «Юманите». И очень много. Коммунистическая партия, это газета «Коммунистическая партия» э, это, Франции, Но очень много номеров было пропущено. То там статья что-то не устраивает, то здесь. Цензура прочитала и все. Мало того, что с задержкой шло, но все время были какие-то пропуски. И вот важно, чтобы люди видели, что их не обманывают. Им нужно показывать вот этот сведомизм, бандеровщину лицом, чтобы это было видно. Сразу было видно. Чтобы было видно уровень экспертизы и вот в этом отношении я категорически не согласен по оценке Кофтона, который гуляет э, везде. Повторю, я уже неоднократно говорил, Кофтон самый умный, самый умный эксперт с Украины, самый умный. Вакаров, которого вот сейчас здесь упомянули, ему в подметке не годится. Другое дело, что Вакару создают такой позитивный имидж, его тянут и прочее. Реально, Кофтуну, вот он на голову выше всех скопом, всех украинских экспертов. Но другое дело, что задавая тренд, он целенаправленно играет в дурачка в такого. Ну, там особо играть, надо сказать. Все эксперты украинские, они примерно такие. То есть вот за этой подачей у Кофтона скрывается серьезнейшая вещь. Он дает фундаментальную позицию, с которой работают все остальные эксперты. Если кофтун есть в студии, то украинские эксперты могут с какой-то позиции говорить. Когда кофтуна в студии нет, украинские эксперты все плывут, потому что нет задающего вот этого алгоритм работы нет человека, который создает базис, с которого работать. Поэтому, и, вот Кофтона, если вас раздражает там, скажем, э, поведение, вы просто глаза закройте или отвернитесь и слушайте, что он говорит, а потом послушайте, что говорят другие эксперты, и вы поймете, что именно он создает всю основу. Вакара, это Вакаров вот этот, который там все, ну, облизывают, там все его возносят. Да вот, вот когда вы послушаете Кофтуна по этой проблеме и Вакарова, и вы поймете очень серьезную вещь. Так что, вот такие люди нужны. Нужно давать свободно говорить тем же украинским экспертам, любым. Их привозят все больше и больше. И обратите внимание, они, сначала приезжая с Украины, они такие тупые. Они при, приходят с такими клише, с конкретными, которые на Украине для них э, состоятельные. Им говорят, ну, извините, но жизнь говорит о другом. Вот факт, факт, факт. И вы придумали себе какую-то параллельную реальность? А Почему? Они придумали и живут в этой параллельной реальности. А они фактически реализовали то же самое, что было реализовано железным занавесом для Советского Союза. Но сейчас есть интернет, сейчас есть спутниковое телевидение. Они это перекрыть не могут, и поэтому все эти эксперты, все вот эти сведомиты, которые в в Раде, в правительстве, где угодно, они для себя создали вот этот параллельный мир, который, в общем, не соотносится с жизнью. Это вопрос, когда они рухнут. И они рухнут. Но рухнут так, как предписано минскими соглашениями. И нам без разницы. Будут они реализовывать эти минские соглашения? Не будут реализовывать. У нас есть инструмент проведения глобальной политики, и через него мы решим все. Поэтому-то все, кто в это не врубается, а не врубаются очень многие, которые не разбираются в управлении, Им вот во что бы то ни стало, чтобы мы от этих минских соглашений отказались. Ровно то, чего хотят э, те, кто понимает, что такое инструмент в минских соглашениях. Ну, например, э, страновая элита США, которая рулит по полной программе Украины. Поэтому многие наши «Ура, патриоты!» Там такие ли патриоты выступают э, на всяких шоу. Да зачем эти минские соглашения нужны? Они не работают. Вот смотришь и думаешь, ну, а некоторые там полковники и генералы. Рассуждают и спрашиваются, а как ты вообще-то такие погоны себе на плечи, если ты этого элементарного не понимаешь. Так что вот такая ситуация.
0: Следующий вопрос от Светланы. В четверг, 26 сентября, европейские центральные банки отказались продлевать соглашение о согласованных продажах золота. Мировой рынок драгоценных металлов наконец освободится от векового контроля и манипуляций Банка Англии и династии Ротшильдов. Как действовал и почему рухнул самый могущественный в мире золотой картель?
1: Он не рухнул. Вот Понимаете, то, что там представители Банка Ротшильдов собирались два раза в день, и назначали курс золота... В принципе, это уже с 1971 года была просто-напросто процедура, закрывающая реальные процессы управления. Не более чем. Все это время, вот с тех пор, как рухнул золотой стандарт, золото как таковое не оказывало никакого влияния на курсы валют. Просто в... В приказном порядке, явочным порядком назначались определенные курсы для разных валют. Вот вы объясните, у Украины что ли лучше экономика, если у нее курс гривны по отношению к доллару выше, чем у российского рубля? Или там у других стран? Нет, конечно. А почему? А потому что за счет этих перетоков разницы курсов позволяют ресурсы брать с России и передавать любой другой стране, у которой курс национальной, так сказать, валюты выше по отношению к рублю. Вот этими перетоками и занимались. И... Наступил период, вот все носились, а вот что означает биткоин, а вот что означает другая там э, виртуальная валюта. Устойчиво переводилось регулирование кредитно-финансовой системы мира на другие инструменты. И когда этот инструмент полностью был запущен в работу, вот, э, его и запустили. А Отжившую вот эту ширму просто выкинули и убрали. Так что ничего этого не произошло такого, чтобы вот из-за этого там носиться и говорить. Вопрос в другом: в том, о чем я постоянно говорю. Речь идет о переносе центра концентрации управления из Великобритании в Китай. Ну и посмотрите, что происходит с Юанем. Что происходит с шанхайской биржами? Что в Гонконге? Вот там китайским властям придавить протесты в Гонконге вообще ничего не стоит. Более того, их всех уже краской пометили, и всех взяли на карандаш. То есть идет создание другого кредитно-финансового центра управления кредитно-финансовой системой мира на основе Китая. А Банк Англии, все, он и должен был уйти. Великобритания должна уйти. И она уходит. Все идет по плану. Так что ничего здесь такого комментировать-то нечего.
0: Тогда к следующему вопросу от Станислава Игоревича из Москвы. Валерий Викторович, вы утверждаете, что Жириновский и все ЛДПР по-животному ненавидят Россию и русскую? Не
1: все ЛДПР и не все э э сторонники ЛДПР. Вот это не надо вот так вот. А про Жириновского, Жириновского, да.
0: А как же тогда объяснить их объективно полезные для государства и народа законопроекты, которые почему-то до сих пор не приняты? Такие, как давно напрашивающаяся национализация ЦБ, запрет на национальные республики в России, аналогов Финляндии, в Российской империи и всех национальных СССР в СССР, многоженство до четырех жен, возвращение в цензурный оборот рабочего крестьянского диалекта, русского языка и так далее. Может, вы, работая с ним, научили его родину любить?
1: Поэтому он так люто ненавидит большевиков, что его аж начинает трясти сразу, как только про большевиков и их роль в истории России, которые спасли Россию, реально спасли. Аналитическая записка «Большевизм. Естественно, основа». Это там маленькая-маленькая только информация о деятельности большевиков, вот. Значит, нужно понимать управленческую роль ЛДПР. И эту управленческую роль, в общем-то, неоднократно озвучил, ну, например, Соловьев. Он говорит, как не возьмешь, по какой теме за Россию у Жириновского есть, против России у Жириновского есть. Кто хочет, кто чего хочет, тот там и выберет у Жириновского. Управленческая роль партии ЛДПР – заключается в том, чтобы вбрасывать в общество ту или иную идею, на основе которой, на реакции на которую потом будет осуществлено управление. То есть, если нужно вбросить какую реализовать какую-то идею через ЛДПР, вбрасывается эта идея в общество, она резонирует. Те, кто проводил эту идею, смотрят и решают. Так, вбрасываем в первозданном виде, то есть принимаем законы в первозданном виде. Нет, сейчас мы должны откорректировать там-там-там, поставить такие-такие-то, принять такие-то такие-то решения. Нет, сейчас мы отказываемся, общество к этому не готово, к этой идее. Это один аспект. Второе. Почему-то считается, что если закон написан, то он написан ровно так, как нужно. На самом деле наименование закона и его содержание могут существенно расходиться. И многим может и не понравиться те самые аспекты, о которых было сказано. Что касается Жириновского. Жириновский Сейчас пытается как бы отработать ту ситуацию, когда через ЛДПР было проведены парламентские слушания по концепции общественной безопасности. Ровно то концепцию общественной безопасности, которую ненавидят все враги России, люто ненавидят. Хотели того или не хотели, но в результате концепция общественной безопасности этими парламентскими слушаниями была легитимирована. Это единственная идеология, которая прошла от, э, режим парламентских слушаний. Не ЛДПР, как таковая, она когда отказалась от концепции общественной безопасности, не КПРФ, ни какая-нибудь э, справедливая Россия, ни единая Россия, они не вынесли на публичное обсуждение концепцию свою, Управления, они свою идеологию не вынесли, не огласили, и обсуждать-то нечего. А здесь, пожалуйста, обсуждено и решено, что это надо стране. И вот с этим страна обеспечит свой суверенитет. Но врагам России это не надо, и поэтому была организована массовая травля, массовая клевета на концепцию общественной безопасности, когда начали совершенно. Ну, Нашлись такие, которые э, из-за доллар Родину продают. Они поспешили и объявлять экстремистскими, вносить в экстремистские списки. Но это вот всякие там прокуроры, судьи. Они что, не понимают, что они делают? Прекрасно понимают. Но они находят подонков и мерзавцев с какими-нибудь там степенями, которые э, в той же ненависти к России готовы сделать любое заключение что вот это является каким-нибудь там экстремизмом, Ну, ну просто, вот враги России сопротивляются. И он, Жириновский, поставлен в условия, когда он вынужден постоянно за это каяться. Вот поэтому он особо ненавидит концепцию общественной безопасности, потому что ему постоянно нужно доказывать, что он вот весь из себя буржуйский буржуинский, что он для демократической партии, то бишь страновой элиты Соединенных Штатов, ничего не пожалеет. В том числе он участвовал в полной дискредитации Трампа. Вот. Так что надо понимать простую вещь. Что вот какой-то позитив у ЛДПР в обществе связан именно с тем, что у ЛДПР в силу вот этого инструментария, что они вбрасывают вообще все в общество, чтобы это резонировало, у них можно найти очень большой спектр различных законопроектов. И, соответственно, этому образовывается какая-то такая тусовка, которая поддерживает ЛДПР. На основе выбранных, произвольно выбранных каких-то законопроектов, которые двигает ЛДПР. Вот и вся суть. А что касается Жириновского и что он, у него животная ненависть, так это обыденное дело для всей элиты. Надо понимать простую вещь, что нельзя человека поставить во главе страны того, который не будет вот на таком вот животном уровне ненавидеть Россию. Потому что если он не будет так ее ненавидеть, как это ненавидят Шувалов, Медведев, Чубайс, масса всего, то тогда у него может проснуться совесть, где-то он пожалеет Россию, людей русских пожалеет и не будет их уничтожать, грабить страну во имя западного хозяина. А если он будет ненавидеть на животном уровне, вот все, ненависть просто, вот одной Россия для него, это как красная тряпка для быка. Все, ненависть сразу просыпается, я все сделаю, чтобы уничтожить. Вот, ну как вот Медведев, например, вот был э, День учителя, да? Вспоминаем, Учи... в прошлом году, например, да, в этом году это отдельно и требует большого разговора, но тоже пропитано ненавистью к учителям и к России поздравление у Медведева. Но в прошлом году вот, чтобы вас также оплачивали достойно, он учителям советует. Это что? Достойная оплата у учителей? А у Медведев определил: образование это услуга, и он говорит: хотите денег? В образование не ходите. А что такое образование? Образование – это естественная функция социального организма любого общества. Без образования общество не существует как целостность. Без образования нет возможности обеспечивать общество кадрами, необходимыми, чтобы оно существовало. Это вот как для организма, если не будет сердца. Сердце оказывает услугу организму? Нет. Сердце это является частью организма, и нельзя вырывать. Но вот посмотрите, какая ненависть у Медведева постоянно проявляется по отношению к учителям. Он готов вообще запрессовать систему образования. Посмотрите, что у нас делают налоговая инспекция, например. Они изымают деньги из экономики страны, а в экономику не вбрасывают... Разоряют полностью производство, закрывают, чтобы обрушить производство в стране. Что делают всякие проходимцы в погонах, которые громят средний и мелкий бизнес, разоряют его? Уничтожают другой сегмент экономики. Но делать так можно только при одном условии, если ты ненавидишь страну когда ты живешь по принципу «после нас хоть потоп», тебя не связывает со страной ничего. Но это же создается именно высшим политическим эстаблишментом, который мы видим э на телевидении постоянно. Они задают этот тренд по полной программе. И Проблема заключается в следующем – не в непрофессионализме. Непрофессионализм – это м, просто э, как бы естественное следствие ненависти к России. И хотелось бы профессионала поставить на куда-нибудь, ну, например, на Центробанк. Не на Биулину, а что, кого-нибудь поумнее. Да? Ну уж извините. Если поставлю поумнее, то он, исходя из состояния объекта, может по-другому поставить. Он не будет так уничтожать корабль, на котором плывет. Он не будет пробивать дно, чтобы утонуть вместе с кораблем. Его спасать никто не будет. Ни Медведева, никого спасать не будут. Ни Чубайса, они не нужны. Они уже оказали услугу, а оказанная услуга в западном мировоззрении ничего не стоит. Они уже уничтожают страну. И вот чтобы вот эти бараны, дебилы не поняли, поэтому умных туда принципиально не допускают. Умные не нужны, умные будут соображать. И тогда они могут что-то делать для страны. А вот чтобы они для страны ничего не делали, то вот туда наверх целенаправленно поднимают тех, которые на уровне животной ненависти, неприятия России русского. И посмотрите, как э, Жириновский, э, как вообще на все реагирует, вот только скажешь большевизм, а большевизм – естественная основа России. Напомню, великий князь Александр Михайлович был большевиком, граф Игнатьев был большевиком, и еще масса действительных патриотов России – А эти ненавидят, но Троцкого зато, вот Троцкого им. А что, конечно, Россия хворост в пожаре мировой революции. Зачем здесь что-то создавать? Зачем нам что-то здесь нужно делать? Политика военного коммунизма и вперед на штыках нести освобождение всем остальным. Ровно как это э -э 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 революционная Франция делала. Так что... Жириновский – это всего лишь один из тех представителей высшего эстаблишмента нашего. Его даже элиты не назвать, если только в кавычках. А чтобы там оказаться, чтобы быть наверху, нужно верно служить интересам Соединенных Штатов в лице страновой элиты США. Страновая элита США, она не понимает, что сохранение США в прежнем виде влечет к полномасштабной катастрофе цивилизации на планете Земля. Не понимает и требует вот таких поступков по сохранению собственного доминирования э, от страновых элит, так называемых, в других странах. И вот здесь-то и необходимо, чтобы были дебилы, полные круглые идиоты на управленчестве. потому что умный может осознать, что он делает, и остановиться, потому что он будет видеть гибель. А Силуанов, Набиулина, этот, Орешкин, чего они видят? Они они вот такие глаза, и быстрее служить своему американскому хозяину. А что там после них будет, что они погибнут вместе с Россией? Нет, они даже не понимают этого. Не понимают. Так что вот такая ситуация. Это вот не только по Жириновскому и по ЛДПР, а вообще. То есть основной основной принцип вот этих либерасных элит – Либерастов вообще. Это ненависть к России. А, соответственно, этому полный непрофессионализм в области, в которой они занимаются. И поэтому Путин старается экономику сохранить, так э, э, они, естественно, начинают эту экономику уничтожать там, где э, Путин не может закрыть сейчас. Поэтому Путин сколько говорит, но ну не надо э, уничтожать мелкий и средний бизнес. Ведь вы уже чего? Хватаете просто так человека, садите в тюрьму, уничтожаете его бизнес, а потом в лучшем случае выпускаете. А нет, просто неправосудно осуждаете, человек ни за что ни про что сидит в тюрьме. Тысячами вынуждены каждый год освобождать людей, которые смогли доказать, что дело против них абсолютно с нуля э, сфальсифицировано. Сфальсифицировано ровно для, одного, для одной цели – засунуть человека в тюрьму. Иногда это делается вовсе не потому, что нужно забрать бизнес, а просто, чтобы проявить, а я могу человеку судьбу сломать. Ну, хочется следователю это сделать. Вот он хватает человека с улицы и просто так сажает. Говорю о конкретных примерах.
0: Следующий большой вопрос от Дмитрия посвящен борьбе за трезвость. Первую часть вопроса сначала зачитаю. В последние месяцы появляются различные новости, связанные с алкоголем и табаком. В частности, одни представители власти предлагают меры по отрезвлению страны, другие им противостоят. И проблема с трезвостью в России есть в борьбе за трезвость. но решительных действий для отрезвления страны власти не предпринимают. Прокомментируйте данное положение дел. Нужен ли в России сухой закон и в каком виде? И возможно ли в России установить трезвость навсегда? И как вы оцениваете деятельность трезвенческих организаций и опыт сухих законов в России?
1: много сколько.
0: Это первая часть только.
1: Да. Оно, значит, сухой закон в России не нужен ни в каком виде. Требуется регламентация. Раз этот наркотик является культурной составляющей, что он даже, Путин, вынужден обещание, данное 20 лет назад, выполнять, в обществе это является культурной определенной традици- традицией, значит, нужно традицию менять и культурную составляющую, то есть требуется регламентация. А вот на основе этого можно аб- обеспечить абсолютную трезвое состояние всего населения России, когда люди будут целенаправленно сами отказываться от э- употребления э- вот этого наркотика, э- алкоголя». Имеющийся опыт установления э, сухих законов э, показывает, что эти законы, их э, ввод всегда ведет к социальным катаклизмам и к напряжению, которые потом используются для разрушения государства или его перестройки. Даже вот, последняя большей частью относится к Соединенным Штатам и к закону, сухому закону. А первые, вот, к разрушению государства, это революция семнадцатого года, это крушение Советского Союза 1991 года. Сухой закон царский и сухой закон... Э- Да, Горбачевский. И в том и в другом случае были насильственно навязываемые. Насильственно навязанный отказ от алкоголя со стороны правящих кругов вызвал социальное напряжение, неприятие этого. Люди не поняли этого. Да, в какой-то степени насильственный отказ привел к тому, что произошло оздоровление общей жизни общества. Но если ты что-то убираешь, ты должен дать что-то взамен. Ты должен людям обеспечить. Вот почему все программы кодирования и прочее не помогают людям пьющим, а потому что у них нет содержательной части жизни. Они не могут заместить в своей обыденной жизни алкоголь чем-то созидательным. Общество это не предлагает в своей культуре. Оно не дает возможности переключиться человеку. И поэтому, а вот тебе сейчас там вошьют, тебя сейчас закодируют, и он под страхом, Страх его в какой-то степени удерживает, но до поры до времени, а потом страх преодолевается, и это все используется для того, чтобы разрушать общество. То есть, смотрите, и в царском случае, и в советском случае, в Горбачевском случае, что привел? Временный отказ от алкоголизации сжали напряжение. И потом что? Наоборот, всплеск распространения распространение употребления нар- вот этого наркотика, алкоголизации. Просто вот всплеск. Сталин менял культуру. Он строил Парки, парки культуры отдыха. Он развивал культурный досуг всего населения. Была художественная самодеятельность, были кружки по интересам. Все это развивалось, развивалось, развивалось. И бабах, что происходит после Сталина? А после Сталина снова начинают вводить водку в оборот. А чтобы водку потребляли, сворачивают культурные возможности самореализации населения в СССР. И дело в застойные и запойные дошло до того, что без алкоголя не решалась никакая задача. А если ты пришел к кому-то в гости, вот просто заглянул, да, ну как не выпить? И пошло полномасштабное пьянство. Для этого потребовалось потрясение 90-х годов, когда не было денег даже для того, чтобы поесть. И одни спились, а другие пошли как минимум к умеренному потреблению алкоголя. И поэтому естественно, что алкоголь используется для того, чтобы манипулировать обществом. Для того, чтобы заведенные фанаты пошли громить после футбольного матча все окружающее, что нужно сделать? Правильно, нужно разрешить продажу алкоголя, даже пива на стадионах. И тогда все будет нормально. Разогреты идеологически снявшие все эти тормоза алкоголизированная масса, толпа будет выполнять ровно ту задачу, ради которой их собрали на стадионе и напоили. Так что нет случайных предложений, нет. Это все одно, одна задача – разрушить государство, совершить государственный переворот и вызвать по всей стране алкогольную разруху. Чтобы люди не смогли состояться людьми, чтобы они не развивались интеллектуально, чтобы не повышали свой культурный уровень, нужно дать им алкоголь.
0: И вторая часть вопроса от Дмитрия. В последнее время активизировались все эти трезвенческие движения, которые выдвигают идею выноса торговли алкогольными и табачными ядами за пределы населенных пунктов. Так вот, у него несколько здесь подвопросов. Кто эти люди? Патриоты или безумные фанатики? Чьи интересы они представляют? Простого народа или крупного табачного алкогольного бизнеса? Может быть, цель этих трезвенников позлить людей и Майдан в России? Или все-таки эта мера отрезвит общество и повысит меру понимания людей в происходящих процессах в жизни?
1: Повторю, простые запреты никогда не приводили к позитивному результату. Никогда! Более того, всегда запрет сопровождался с расшатыванием государства. То есть вы запретили продажу в определенное время. Вспомните Советский Союз. Запретили регламентированную продажу алкоголя, но зато у таксистов можно было купить круглосуточно. Но дороже. В два-три раза дороже у таксистов всегда можно было купить. Происходит другой запрет. Появляется самого гонаварение. Появляются точки, которые начинает кто-то торговать вот в таком отношении. То есть спекуляция этим алкоголем. А все это разрушает государство. Все это разрушает государство никакими э, системными работами, э, скажем, правоохранительных органов, которые, в общем-то, и сами-то не прочь э, сотрудники выпить культурно. Но они же понимают, что вот э, как это прикольно, э, ирония судьбы или с легким паром. Ну ведь смешно, да? Приехал э, э, пьяный, разрушил э, чужие отношения, а что там выстроится, непонятно, но всем же смешно. Вот пока это будет смешно, пока это будет присутствовать в массовой культуре, простые запреты не сработают. Они, более того, будут направлены против э, государства и против людей, которые хотят, э, э, чтобы в стране был трезвый образ жизни. То есть, их заставляют работать против самих себя. Все трезнические движения должны бороться не за запреты, чего бы то ни было, а за возможность расширения культурного уровня всего населения, для того, чтобы предоставить населению другие способы самореализации, а не алкоголизироваться, не наркотизироваться. Вот э, пусть э, больше занимаются вопросами э, туризма, э, ну, Я не знаю, там еще э, вариантов же, огромное количество здорового образа жизни, Э, э, там моржевание или еще там разные варианты, масса всего. А вот когда у человека есть э, занятие по интересу, его уже не заставишь пить. Ему неинтересно будет это. Он теряет время, которое отрывает от от его интереса. И более того, он получает головную боль. А зачем ему это надо будет, если он будет заниматься интересующим его делом? И от которого он будет только видеть мир более более ярко и красочно. Поэтому у нас и стараются-то маргинализировать все трезническое движение, свести их только на запреты, только чтобы они помогали наращивать общее эмоциональное и социальное напряжение в обществе.
0: Ну, еще один вопрос уже от другого автора. В чем была причина невероятной коррупции в органах МВД 70-е и 80 и роль Щелокова.
1: Никакой невероятной коррупции в МВД в советское время под управлением Николая Анисевича Щелокова не было. Вот от слова совсем. Уровень коррумпированности МВД был не выше, чем в обществе в целом. При этом коррумпированность КГБ была в разы больше. С тех пор, как Андропов открыл возможности, работая в КГБ, пойти, ну, выезжать за границу в качестве какого-либо корреспондента, вот, до Андропова было среди, скажем, представителей какого-либо журналистского пула из пяти там человек, был один человек, который, ну, работал на КГБ. А при Андропове это дошло наоборот. Стало пять человек работать на КГБ, один человек просто журналист для прикрытия, что надо же все-таки показать, что у нас не все разведчики. Так вот, как только он это сделал, в КГБ рванула золотая молодежь. И именно это обстоятельство послужило тому, что КГБ не выполняло свою роль поддержания идеологической целостности общества, потому что мечтали уехать за границу, поработать там, а здесь вот совки и прочее, это вот, вот, чтобы вот это реализовать, там должна быть неимоверная коррупция, и она там была. Что касается МВД, да, милиция работала со всем населением, и вот эта низовая коррупция, она была, бросалась в глаза, ее было видно, но с ней Николай Анисимович как мог боролся. Он, э, вообще, вот Николай Анисимович – это последний сталинский министр э, нашего времени. Скажут, как так? Он же при Сталине министром не был. Он же не работал. А вот в том-то и суть. Одно дело быть сталинским министром, когда во главе государства Сталин. А другое дело быть сталинским министром с принципами э, сталинскими, с отношением к людям э, сталинским, э, к своим сотрудникам э, сталинским в другие времена, когда уже идет полная дискредитация советского образа жизни и э, э, идет э, подготовка к крушению Советского Союза. И борьба КГБ и МВД связана именно с этим. Николай Анисимович много делал для того, чтобы укрепить советскую власть и развить э, культурный уровень всего населения. Он запустил э, проект э, культурный по кинофильмам и по э, художественной литературе, вообще по работе с населением. Он ввел впервые в мире профилактику преступлений. И у него нововведений в работу милиции огромное количество, и многие до сих пор э, к ним придется вернуться, потому что к ним можно вернуться только при идеологической целостности общества. А когда у нас капиталистический рай и нет идеологии, то эти инструменты не работают. Но даже э, когда капиталистические страны используют те или иные э, формы и методы – советской милиции, у них там более-менее идеологическая целостность, они там не работают, потому что эти механизмы направлены для защиты людей, а не для их подавления. И цель-то переименования милиции, которую осуществил Медведев в полицию, было в том, чтобы не было у народа своего механизма защиты, а был бы инструмент управящей элиты по подавлению сопротивления народа. А это делает полиция, а милиция – это все-таки вооруженный народ. Это пусть э -э -э, как бы проблем в милиции было много, но сохранялась сама основа противостояния олигархическому диктату и беспределу оккупационных войск со стороны Соединенных Штатов или других, которые, в общем, осуществляют Медведев и ему подобные. Так вот, как он занимался своими сотрудниками? Он повышал их культурный уровень, он повышал их профессиональный уровень. В журнале «Советская милиция» при Николае Нисимовиче публиковалась грамотная подборка материалов, которая позволяла развивать аналитические способности сотрудников э- милиции. Это он ну, полномасштабно работал, он по всем направлениям работал, он стремился, чтобы советский милиционер был частью народа, а не коррумпированным э- представителем элиты. И именно это об- обусловило гонения, тот беспрецедентно. Его, с ним просто расправились. Вот просто расправились. По беспределу расправились. Его имя просто изваляли в грязи. Оклеветали по полной программе. И для того, чтобы разобраться в этом, много-то не надо. Вот вы посидите просто в интернете, покачайте различные материалы по, по тому времени. Не надо искать там самого щелка, а по работе. И вы увидите разительное отличие советской милиции от современной полиции. Принципиальное отличие. Так вот, деятельность Николая Анисимовича Щелокова привела к тому, что не получилось вот так вот просто сдать Советский Союз и ничего, чтобы от него не осталось. Она привела к тому, что в обществе В общем-то, осталась здоровая часть, ядро, которая и повела страну к возрождению. Ну, а что касается э, кинематографии, ну, до сих пор все с удовольствием смотрят и «Бриллиантовую руку», и «Джентльмены удачи», и многие другие фильмы. «Сержант милиции».
0: Это последний вопрос на сегодня.
1: Так вот, воспользовавшись, что называется, тем, что мы вспомнили, Щелокова, вот деятельность Щелокова, она непонятна, ее можно оболгать, если человек не разбирается в управлении сложными социальными суперсистемами. Вот тогда... Можно наговаривать на кого угодно, в том числе и на Щелокова. А если вот люди в массе своей разбираются в процессах управления, то никакой навет не получится. И вот каждому человеку, в общем-то, остается только одно. Чтобы защитить интересы своей своей семьи, чтобы разобраться, какие процессы поддерживать, а какие гасить своей обыденной деятельностью, чтобы разобраться в деятельности любого, Государственного чиновника или представителя крупного бизнеса нужно знать, как управляются сложные социальные суперсистемы. Такое знание дается только в одном источнике – в концепции общественной безопасности. Изучайте концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления, становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи. Будьте счастливы.
0: До следующих встреч.